0: bien. Vamos a eh, dar inicio de nuevo a la programación. Cómo valorar la presión arterial. bien. Vamos a sí. Bien, entonces vamos a dar a reiniciar, sí, de vuelta. Eh, este programa pregunte y vive más feliz. Eh, mil disculpas para por esta falla técnica, pero bueno, son cosas que suceden, gajes del oficio. Y adelante, seguimos. Entonces, hablando sobre cómo valorar la presión arterial. Si sobre la presión arterial eh, vemos que una de cada tres personas tiene presión alta que solo la mitad de las personas con presión alta, o sea los hipertensos están bajo control. ¿Cuáles son los riesgos de la presión alta? Primero, las enfermedades cardiovasculares, sí, tanto del corazón como de los vasos sanguíneos, principalmente de arterias que van a alimentar a los diferentes órganos. Segundo, las enfermedades renales, ¿verdad?, también tienen, son, son consecuencia de la presión alta, ¿sí? y que llevan incluso a la pérdida de los riñones y la insuficiencia renal. Y bueno, tenemos los tercer lugar los derrames cerebrales, ¿verdad?, que pueden llevar a una insuficiencia, a una isquemia, se puede decir falta, digamos, de circulación en un área, y entonces puede aparecer un infarto cerebral y muerte de alguna parte del cerebro. Y con la consecuente secuela, ¿no? Y por supuesto, la, en cuarto lugar, la pérdida de visión, ¿ya? debido precisamente a, a las elevaciones de la presión alta. Bien, entonces la presión alta es el segundo desequilibrio de salud pública así considerado. ¿Y eh, qué factores alteran la medición de la presión? hay un sinnúmero de factores que pueden alterar la medición de la presión eh, una de ellas puede ser la postura si ¿sí? por ejemplo no es lo mismo tomarla sentado que parado que acostado entonces eh, la recomendación con relación a eso verdad es de que eh, la postura ideal conveniente sería acostado ¿sí? y con eh, el, el brazo extendido en ángulo de 90 grados si sí, eh, horizontal entonces ahí esa sería la postura ideal y por supuesto después de 15 minutos ¿verdad? de inactividad o sea de estar eh, quieto, estable en un lugar determinado y entonces así sería la medición más correcta ¿no? entonces también lo, lo recomendable cuando hay mediciones de la presión digamos este, eh, programadas Quizá convenga hacer las mediciones Así como les decía acostado en ángulo de 90 grados eh, Con el brazo extendido, el brazo derecho Y entonces así es la medición más exacta Y bueno, hacerlo eh, al levantarse por supuesto principalmente O bien 15 minutos después de estar acostado Entonces eh, en la noche Y entonces ahí, ahí este, es como vamos a poder tener de una valoración en las eh, alteraciones de la presión a lo largo de los días y bueno, también tenemos que considerar que cualquier actividad una gente que está caminando, que haya subido escaleras, bajado escaleras cualquier esfuerzo físico puede llevar a que altere la presión arterial ¿no? por supuesto también situaciones de estrés si sí, cualquier estado de estrés va a alterarnos la presión y entonces en ese sentido cualquier cosa que hagamos por controlar nuestro estrés va a beneficiar la medición de nuestra presión arterial y bueno también hay otros errores técnicos que tienen que ver con el tamaño de la cinta del tensiómetro, del aparato de, la de medir la presión con la colocación de ese aparato, o sea del tensiómetro o bien con el consumo de tabaco eh, de café o, o, o de bebidas que contengan cafeína y por supuesto las bebidas alcohólicas todas esas tienen que ver con la alteración de la medición de la presión y hay que considerarlas a la hora de hacer una evaluación correcta de cuál es eh, la problemática, la causa de o la alteración bien, entonces continuamos ¿qué significan las mediciones de la presión? Las mediciones de la presión significan eh, dos cosas, por un lado vamos a ver eh, el significado de la presión, la presión sistólica, ¿no? que eso nos da, la presión sistólica es la presión máxima, sí, la presión más alta que marca ¿verdad? el aparato eh, 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 nos mide la, cómo está la elasticidad de las arterias, sí, entonces así es, ese, ese es el... Eh, digamos es la, la interpretación ¿ya? si las arterias están muy elásticas la presión sistólica va a estar más reducida, más controlada si está menos elástica entonces va a haber una presión sistólica mucho más elevada y en el caso de la presión diastólica eh, que nos mide la elasticidad del músculo cardíaco o sea del, del miocardio y entonces entre más... Eh, de más elasticidad tenga el miocardio la presión diastólica va a estar más controlada más cercano, digamos a lo que sería 80 ¿no? y en el caso de que esté alterada la presión diastólica es la presión de llenado del corazón la presión sistólica es la, la presión de expulsión del corazón y entonces eso es lo que significan las dos mediciones eh, que nos marca la presión, el tensiómetro, el, 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 el aparato para la medición de la presión. ¿Qué mediciones aumentan el riesgo de muerte por presión alta? Eh, bueno, entonces aquí habría que ver, por un lado, eh, la elevación de cada 20 milímetros en la presión sistólica, o sea la presión máxima, la alta, Sí, eh, entonces nos significa un riesgo muchísimo mayor de muerte por presión alta. Igualmente, ¿verdad?, cualquier elevación de, de cada 10 milímetros de mercurio en la presión diastólica, que es la presión de llenado, nos va a significar también un mayor, muchísimo mayor riesgo de muerte. Y entonces esas son, digamos, las, las, las características o las condiciones que se requieren eh, para que aumente nuestro riesgo de muerte por presión alta. Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué tan precisas son las mediciones de la presión. El 80% ¿verdad? Eh, de, de seguras son en personas eh, con presión debajo de 120-80 o arriba de 160-100. O sea, cuando una persona tiene, por decirlo así, su presión normal es 110-70 sí, y, y, y se la mide eh, en cualquier situación, sí, entonces eh, va a haber un 80% de seguridad de que la presión medida es correcta. Y entonces igual sucede con las personas que tienen normalmente una medición de la presión por arriba de 160-100. Cuando haya esa medición va a haber un 80% de seguridad de que eh, es correcta la medición de la presión. En cambio son más inseguras, bajan al 55% de seguridad en las personas que manejan presiones entre 120 y 160 de la presión máxima y entre 80 y 100 de la presión mínima. O sea, la mínima es la diastólica, la máxima es la sistólica. Continuamos, la presión alta es bien importante considerar que es un síntoma de la resistencia a la insulina, entonces en ese sentido toda aquella persona que tiene una resistencia a la insulina, lo cual de alguna forma nos quiere decir que es una persona prediabética, si eh, eh, tenga hígado graso o no lo tenga, pero siendo una persona prediabética va a tener una presión más alta de lo normal. Y entonces está ligado Quiere decir que si nosotros eh, rebajamos o acabamos con la resistencia a la insulina eh, Entonces vamos a bajar los niveles de la presión sin necesidad de medicamento Entonces esa es una gran cosa para considerar para todas las personas Una forma práctica de medir la presión es medir la cintura de las personas Principalmente la relación cintura-cadera Sí, y entonces entre más entre más baja la relación cintura-cadera, sí, entonces va a haber eh, menos riesgo de sufrir eh, depresión alta, ¿no? Entre más alta sea el porcentaje de la relación cintura-cadera, ya lo habíamos visto, ¿no? Que en el hombre era eh, de relación cintura-cadera arriba, digamos, de de 85, de 90, ¿verdad? de por lo menos de 90 ya es, es problemático ya tiene que ver eh, con alter tiene que haber alteraciones metabólicas eh, en el organismo no igualmente la mujer cuando está por arriba digamos de 80 si sí, eh, entonces ya tiene algún problema de alteraciones en el organismo principalmente metabólicas y entonces vamos a encontrar una presión eh, más alta no Siempre en las personas con eh, Cintura más ancha Van a tener presión más alta Eso así es Entonces en ese sentido es una forma práctica De medir la presión ¿Cuál es el riesgo De las medicinas de la presión? Bueno, todas las medicinas tienen su riesgo no Entonces cada vez más eh, A medida que avanza el tiempo Más están surgiendo eh, Investigaciones que demuestran una serie de alteraciones que causan las medicinas para la presión y entonces en lugar de en ese sentido la conveniencia ¿verdad? De, para reducir ese efecto negativo de las medicinas que aumenta los riesgos de enfermedad cardíaca riesgo de enfermedad renal riesgo de enfermedad de daño al hígado ¿verdad? entonces eh, en ese sentido riesgo incluso por ejemplo ¿verdad? de bajas en la ventilación pulmonar Sí, entonces y por lo tanto menos oxigenación todos esos riesgos de las medicinas para la presión pudieran de eliminarse o reducirse con dosis más bajas cuando se requiere el medicamento por alguna falla del corazón verdad? o bien eliminar las medicinas utilizando eh, otras opciones no, bien sea remedios herbolarios, bien sea eh, medicamentos naturales bien sea eh, vitaminas, minerales ¿verdad? Y, y ejercicios en fin, bueno, entonces ahí son las recomendaciones alimentación, ejercicios del óxido nítrico que quizá son los mejores ejercicios para mejorar la presión arterial porque son el óxido nítrico que se forma, con esos ejercicios es un vasodilatador y que va a mejorar la circulación sobre todo del corazón y del cerebro y las partes distales por supuesto ¿no? y el consumo de minerales Fíjense sí, cosa cosas curiosas, ¿verdad? Yo eh, en los últimos años he venido utilizando el consumo de, de potasio porque me he dado cuenta que hay un faltante de potasio en casi todas las personas resultado de que los minerales eh, que necesitamos no los consumimos normalmente los minerales vienen en los vegetales de hoja verde hace 30, 40 años bastaba comer, ¿verdad? los vegetales del huerto familiar para resolver los requerimientos de minerales, actualmente no es así, actualmente debido a que tanto químico se ha usado en las tierras, que ya las tierras se lavaron, se acabaron los minerales de las tierras y entonces ahí eh, los, los vegetales que consumimos pues ya no los traen y bueno pues eh, por ejemplo tenemos vegetales muy bonitos, preciosos, son los hidropónicos ¿verdad? que vemos en los supermercados Hermoso la verdad, verdad, pero que lamentablemente como están eh, hechos prácticamente sobre el agua y de agua, entonces es a partir de ahí digamos de que eh, no traen los minerales que se requiere, el que requiere el ser humano, el cuerpo humano para la vida y entonces no hace falta. En ese sentido quizá habría que recomendar eh, para mejorar la presión arterial y la falta de minerales el consumo de agua de mar. Fíjense que el agua de mar tiene 84 minerales, entre ellos todos los que ocupan el ser humano para la vida y es lo que va a regular la presión, la, la circulación en todo el organismo, la presión arterial y entonces las diferentes funciones de los diferentes órganos se van a mejorar con solo el consumo del agua de mar. Y así vamos a ver, por ejemplo, ¿verdad?, que el agua de mar corrige la deshidratación en lugar de suero y no tiene azúcar, además. Eh, puede ser también que mejore la función de la tiroides. ¿Por qué? Porque por falta de minerales no funciona la tiroides, la hormona T4... Eh, de reserva no se transforma en hormona T3 eh, de, gracias a los minerales que se requieren como son el selenio, el magnesio el potasio y, y, y el zinc ¿no? entonces, eh, entonces esa combinación de esos cuatro minerales es fundamental precisamente verdad para el funcionamiento de la tiroides y bueno pero aquí nos referíamos principalmente a lo que es la presión y bueno eso es todo por hoy queridos amigos ¿verdad? desde medio remendamos aquí el programa porque eh, lamentablemente quizás no nos vieron no nos escucharon pero ahí queda la grabación para que ustedes puedan adquirir un poquito de saber y bueno que lo compartan ¿no? y espero que les sea de utilidad muchísimas gracias verdad, por su atención y eh, de, recuerden verdad, este, estamos brindando nuestro servicio un doctor en su bolsillo Sí, eh, no olvides que cualquier alteración, cualquier desequilibrio, ahí estamos para servirte en el 669-116-0389, LADA 52 de México, eh, espacio 1 y el número, ¿no? Repito, 669-116-0389. 0389 para servirles y un abrazo a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Nos veríamos hasta el martes. Gracias.